0: No, moje slovo dnes má taký, takú tému, som si dala, že žij v prítomnosti. Ži v prítomnosti. Ja som už na, na takéto niečo veľmi dávno kázala, ale keďže to má veľa spoločná aj so mnou a verím, že s každým z vás, tak som sa rozhodla, že, že to vytiahnem aj na túto nedelu. Peťo ma poprosil, že musí niekde ísť, teda, či by som nemohla kazať. Takže... A väčšinou to aj tak býva, že človek káže o tom, čo sa ho asi týka, aspoň u mňa to je dosť často, že o čom premyšľam a tak ďalej. Živ v prítomnosti, no, tak neviem, ste tu všetci v prítomnosti? Nevaríte ešte, alebo nepečete, alebo nemyslíte, či ste zamkli dom, alebo čo? Takže prítomnosť je niečo o čase, že? A čas je veľmi, veľmi ťažkou, ja som, sa, ja som si dala tú námahu, som to pozrel vo Wikipedii a tam je hodnotený čas, že, že, že proste čas je niečo, čo nemá priestor, to je jasné, niečo, čo plinie z minulosti do budúcnosti a čo nezastaviš. Proste čas ide. U Boha není čas. Ale na Zemi žijeme v čase. A teda síce vieme, koľko je hodín, vieme, že je čas ísť spať, vieme, že je čas izobedovať, vieme o tomto všetkom, ale... Proste napriek tomu čas ako taký nejak definovať je asi, je asi ťažké. No. A je to určite niečo veľmi, veľmi vzácené. Poznáte to, ako ľudia hovoria, že čas sú peniaze. Ale ja by som chcela vidieť takého človeka, ktorý zomiera a žiada si od toho, čo je mu, že nejaké peniažky ešte by som potreboval. Ja si myslím, že skôr by potreboval ešte ten čas, aby ešte mohol žiť a tie peniaze možno aj nejako získať, alebo ja neviem, zarobiť, alebo čo, ale teda neviem, no ne, ne, neviem o takom prípade, že by niekto umieral a žiadal si čas, hej, teda žiadal si peniaze. Takže, žij v prítomnosti. Ja, ja neviem, ako vy, ale naozaj aj to tak si aj vnímam, aj si myslím, že a vraj to tak je, že väčšinu času človek premýšľa o tom, čo bolo a premýšľa o tom, čo bude. Ale žiť teraz v tejto prítomnosti, ako ja osobne som sa to musela učiť a ďakujem aj za kamarátky, ktoré mi povedali veľakrát, keď mi niečo rozprávali, že si tu, si tu si pri mne, počúvaš ma. Ak nie sme tu, ak si ešte doma, tak ťažko potom toto nejak, budeš mať niečo z toho. Z čoho mňa Boh zachránil naozaj, je premyšľať o tom, čo bolo. To som, za to som mu strašne vďačná. Hej? Že naozaj moja minulosť, proste, to je niečo, čo už, na čo môžem spomínať, môžem dobre spomínať na to, ale je to naozaj niečo, čo už pre mňa, už, už nemá vplyv na môj život teraz. Hej? Ako Naozaj neviem, neviem, ako by som žila, keby do môjho života nevstúpil Boh, ako keď, keď si na to pomyslím, tak neviem si to predstaviť. Určite by tam bol alkohol, určite by tam boli nejaké drogy, muži a neviem čo všetko. Neviem, domýšľam si, hej, ale, ale fakt je, že ma Boh zachránil z toho, čo bolo. A myslím si, že ma zachraňuje aj z toho, čo bude. Viete, ja mám už trošku taký vyšší vek, no. Takže človek vtedy začne aj trošku premyšľať, že čo bude, nie len keď som bola mladá, že čo bude. A naozaj vnímam to, že, že Boh ma zachraňuje z toho, čo bude. A zachraňuje ma takým spôsobom, práve tým, o čom teraz hovorím. Zachraňuje ma tým, že mi vždy hovorí, ži teraz. Teraz ži. Aký má zmysel premyšľať o tom, čo bude? Nevieme, či bude zajtrajšok, neviem, či sa dožijem, ano, ako babky hovoria. A neviem, čo bude, ale fakt je, že neviem proste. Ja neviem, čo sa stane, neviem, či, či čo, niečo príde, alebo čo, hej. Ale veľakrát si uvedomujem, že, že musím naozaj zmeniť smer myslenia a musím do toho vpustiť Boha. Lebo Ináč potom prichádzam do takých zvláštnych myšlienok, že viem vtedy pochopiť aj depresívnych ľudí alebo takýchto nejakých. Je to zvláštne, ale na jednej strane aj som rada, že rozumiem tomu, čo prežívajú takí ľudia. Viem si to predstaviť. Ako ne, neviem, neviem, ako osobne môžem hovoriť ku vám teraz, ale myslím si, že každý žijeme na nejakej tej svojej lodi. Hej, Možno máš 15, možno 13. Teo, koľko máš? 12, wow, 12 a možno aj trošku viac niekto, ale proste každý si žijeme na tej svojej lodi nejakej a taký veľmi, taký pekný príbeh som počula, čo ma, čo ma oslovilo, že niekde som to tuším čítala, áno, čítala som to, že e, proste nejaká loď, vydala signál, ja neviem ako to telegraficky, či ako to tie lode vydávajú tie signály signály druhej lodi, že že aby teda uhla, lebo práve tým smerom ona ide, táto loď, hej, takže vydala ten signál, že aby teda tá loď mohla odtiaľ odísť, lenže problém bol jeden v tom, problém bol ten, že tá loď, ktorej vydala ten signál nebola loď, ale bol to majak. Tak Stala sa taká situácia, že napokon vlastne musela uhnúť tá loď, ktorá to ohlasovala. Nepripomína vám tom niečo? Manžel, uhni. Syn, uhni. Pes, uhni. No neviem, ako to máte vy, ale všeli ako to býva. Aj v našich životoch. A myslíme si, že teda, že má uhnúť a možno... A možno ten majak je naozaj boh, hej? Možno tam stojí nao- naozaj boh, ktorým by sme boli najradšej, aby uhol z cesty. A potrebujeme zmeniť smer my, teda nie ten majak, ktorý nikdy nezmení smer. A som si pri to tak uvedomila, že, že, vlastne, že v, takýchto, v takýchto situáciách zložitých, všelijakých náročných, že vlastne ja nemám ani ani schopnosť veľakrát nejak to kormidlo chytiť, alebo nemám ani múdrosť, že kam to zacieliť, že ako to nasmerovať. Proste, lebo viete, more, búrka, všetko, čo prichádza do života, to všetko robí svoje. Vtedy si tak uvedomím naozaj, že, že najlepšie je to kormidlo zveriť niekomu vyššiemu, Bohu. Takže to žiť s Bohom je naozaj veľmi dôležité, lebo nikdy nevieš, kedy príde takýto kritický moment, kedy si myslíš, že má niekto uhnúť z cesty. Prečítam, čo píše Apoštol Pavol Filipanom 3.13. Tam je jedno slovo, že zabudám na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Keď sa na tým tak zamyslím, tak, tak, tak proste jednoducho mi z toho vyplýva, že teda zabudám za to, čo je, na, na to, čo je za mnou. O tom som vlastne už aj niečo spomenula. A usilujem sa o to, čo je predo mnou. Usilujem sa, ale Kedy sa usilujem? Čiže teraz. Ja sa musím teraz usilovať o to, čo je predo mnou, čo ma čaká. Hej? Teda naozaj zabudám na tie moje hriechy, na tie moje, ja neviem, zranenia, alebo na čo. Hej? A no, ak teda, Ak ste ešte nezabudli, ak vás ťaží nejaká minulosť, tak odporúčam to naozaj. Boh to vie vyriešiť a vybaviť. Verím tomu, že keď takúto minulosť ako ja som mala vie vybaviť, tak určite vie každú minulosť vybaviť. Verím tomu, že Apoštol Pavol vedel, že ako nás môže odradiť od toho, aby sme naplno žili tá minulosť a preto to spomína, že je veľmi dôležité zabudnúť na to, čo je za mnou. Alebo ako nás vedia aj nejaké nesprávne rozhodnutia, od, odradiť od toho, alebo nejaké nevydarené veci, alebo hriechy, proste, čo som spomínala. A je aj napísané, že Boh hodil do mora zabudnutia naše hriechy, nie? Keby ste si to chceli vyhľadať, tak to je v Michášovi 7.19. Tak prečo ich vyťahujeme, tie hriechy? Prečo ich vyťahujeme? Prečo ich vyťahuješ? Myslím si, že Dávid si bol vedomý svojich limitov aj proste... Často o ňom premyšľam, že neviem si predstaviť taký král. Ja verím, že on nehral na tú lutnú len keď nebol král a chodil o večky, a tak, ale ja verím, že on si určite vzal aj keď bol král, že si na ňu zahral. V 39. žalme, 4. verš, tam hovorí Dávid, že pane pripomínaj mi dokonca, že informuj ma o mojom čase na zemi, koľko ho bude. Pripomeň mi, moje, že moje dni sú zrátané, pripomínaj mi, aký pominutelný je môj život. Možno vám to znie negatívne, ako sa môže zdať, ale myslím si, že David si bol vedomý tých aj, aj svojich slabosti, aj svojich limitov a nebral život samozrejme. Proste to, že hovoril, že pane, pripomeň mi, vlastne ja, ja tam počujem to, že pane, pripomeň mi, že môj život je v tvojich rukách, a že nemám právo ani zajtra sa zobudiť. Neviem, čo bude zajtra. Hej? Mňa to tak veľmi povzbudzuje naozaj využívať čas, ktorý ešte žijem, aby som mohla byť užitočná. Lebo ako viete, náš život je plný svetských záležitostí, ktoré musíme riešiť od šekov po neviem čo. Teda ja sa snažím do toho všetkého vpúšťať Boha. Ale ešte sa vrátim k tomu Davidovi, že, že si vždy tak predstavujem, že, že bol král a že čo má taký král na starosti všetko? Riadiť krajinu, stretávať sa s tými svojimi, ktorí to tam riadili, ktorí riadili hospodárstvo, ktorí riadili vojenské veci, ktorí riadili, neviem, aké veci určite, že sa stretávali a proste... A on, on napriek tomu si našiel čas, kedy, si, kedy hral na tú harfu, kedy bol s Bohom, kedy proste chválil Boha. A ja si myslím, že to... To sa dá naozaj len tak, že sa odpútam od toho, čo si viem predstaviť, čo by mohlo byť, alebo ja neviem, bolo, alebo čo, ale jednoducho, že, že musel, musel odložiť všetko. Áno? Že musel odložiť všetko, aby mohol toto robiť. Ja by som bola strašne rada, keby, keby sme aj cez toto slovo pochopili, pochopili že, že je to naozaj dôležité odložiť všetko. Nepremýšľať, čo bude zajtra, nerozmýšľať nad zajtrajším dňom, aký bude ťažký. Aj tak neviem, či to zmeníš tým, ale veľa veľakrát to má zmysel. Ako ani nechcem povedať, že zabudni, čo bude, zabudni, čo bolo, ako buď teraz a není si ani tam, ani nikde. Určite má zmysel veci riešiť, ktoré sú predo mnou. Hej. Takže čas Boží, tak, takže, takže čas vlastne, čas je taký Boží dar pre nás. Zase je na nás, ako ho my využívame. Ako my tento dar využijeme. Ja neviem, to vy uvedomujete, ale ja som si tak uvedomila, že vlastne ani není možné byť v neprítomnosti. Není možné nebyť v prítomnosti. Proste stále je teraz. Hej? Stále je teraz. Žij v prítomnosti. Stále je prítomnosť. A, a preto je dôležité pre mňa veľmi žiť naozaj žiť naplno, v prítomnosti. Čo by sa stalo, keby sme si tak prestali robiť starosti? Čo myslíte? Keby sme prestali mať nejaké obavy. Ja som sa nad tým zamýšľala a veľakrát mi tak príde, že že sú tie naše obavy vlastne, že je to niečo reálne? Ako, ja neviem, mne sa veľakrát v živote stalo, že to bolo, že, že som myslela na niečo, čo je predo mnou a reálne sa to malo stať a vôbec sa to nestalo. Napríklad, hej, že vlastne, vlastne tie obavy, tie starosti nám, nám ponúkajú len jednu takú alternatívu nejakú, že aby sme sa obávali. Aby sme mali obavy a vôbec sa to nemusí stať, hej. Ja sa pamätám, v tomto mám také najväčšie svedectvo naozaj. Sa pamätám, keď Esther študovala v Amerike, tak, tak viete, tam je posunutý čas 6 hodín a vo, volala mi niekedy už no jednoducho je tam posunutý čas a volala mi napríklad taký telefonát a to nebolo raz, že mami idem po ulici a za mnou mno idú takí traja čierni ľudia je 11 hodín alebo koľko a teraz, no čo ja môžem pre to urobiť? Ano, teraz ja, ja neviem, ako sa teraz som z toho úplne tak už sa len môžem modliť a už sa len modlím, modlím, nič nemôžem modliť, len sa, neviem, neviem či si viete predstaviť, čo, čo vtedy ide v hlave jednej mami, hej? že nič, nič to nebolo príjemné, ale čo ma naozaj pán naučil, to je zastaviť tieto myšlienky a povedať stop diabolovi. Lebo to som sa veľakrát presvedčila, že toto naozaj pán nechce, aby som sa takto ja nad tým umarala a myslela a jednoducho mala strach o ňu alebo čo. Ale to sú fakt chvíle, ktoré ma naučili aj veriť. Proste veriť, aj keď to nevidím, aj keď tam nemôžem byť, nemôžem nejako zasiahnuť, nemôžem nič. Ako... <kýk> ja neviem, ako to vy vnímate, ale ja keď, tie, ja keď pozorujem tie pocity, čo sa vlastne vo mne odohráva, tak mojim pozorovaním to rastie. Hej? Čiže naozaj podľa mňa je východisko to zastaviť. Veľakrát sa ma ľudia pýtajú, ale ako? Ja si myslím, že my kresťania máme na to už nejaký spôsob, čo nám, čo nám Ježiš hovoril. A ja viem, že nie vždy to funguje. A viem, že nie vždy to je, že teraz sa to urobi, Ale treba na tom popracovať. Ja si myslím, že treba naozaj na tom popracovať a treba ísť za tým. Takisto si myslím, že, a toto naozaj aj pre mladých, pre starých, že to, čo sa rozhodneme teraz, tak to rozhodnutie má veľký dopad aj na to, čo bude vlastne. A ja som vďačná Bohu, že som sa mohla v jeden deň rozhodnúť pre Neho a že žijem pre Neho, lebo som presvedčená o tom úplne isto, že môj život by nešiel tak, ako išiel. Môj život by určite išiel úplne ináč. Takže ja som za toto naozaj veľmi vďačná. A preto chcem aj toto slovo nejak namieriť na to, že aké je dôležité, čo žijeme teraz, alebo ako sa rozhodneme teraz. Možno prežívaš veľmi ťažké chvíle, ako aj Jojo spomínal, že to není jednoduché byť pri takej mame. Verím, že aj tam má pán nejakú cestu a môžeme sa za to modliť. Ja by som asi to ukončila tým, že, že aj teraz v tomto čase je čas k tomu, aby sme sa mohli rozhodnúť pre správne veci v živote a aby sme teda žili v tejto prítomnosti. Viete, ak jeden je fakt, že ak, ak Ježiš Kristus nebude vaše srdce, moje srdce naplňať uspokojením, tak neviem ako vy, ale začínam si hľadať nových milencov. Ako jednoho už mám, áno? Ale teraz to myslím vážne. Pod milencom nemyslím ani muža, ani ženu, ale pod milencom myslím niečo, čo ma zaujme, do čoho sa viem zamilovať. Napríklad do hudby, hej? Alebo ja neviem, niekto. Môže mať milenca šport, niekto môže mať, neviem, čokoľvek, hej? Ale toto viem, že ak Boh nie, nie, nenaplňa moje srdce uspokojením, tak už hľadám, čo by som, kde mohla si nejako tú dušičku uspokojiť. Tak by som vám priala, aby, aby Boh mohol naplniť naozaj vaše srdce spokojnosťou. Pani Ježišu, ďakujem ti za, za to, čo si ma viedol a ďakujem ti, že naozaj ti na tom záleží, aby sme žili tento okamžik, ktorý žijeme naplno aby sme nemuseli lutovať, čo sme žili včera, aby sme nemuseli lutovať, že myslíme do budúcna a nič z toho nie je. Pane, tak naozaj chceme teraz žiť naplno. A, a ďakujem ti za toto rozhodnutie, ku ktorému si aj mňa doviedol. Ďakujem ti veľmi, pane. Požehnaj, požehnaj mojich bratov, sestry, aby sa mohli správne rozhodnúť. Amen. Ne